0: اور وہ اپنی عدت کو پورا کرنے کے قریب پہنچ جائیں پس ان کو روکو بھلائی کے ساتھ یا ان کو چھوڑو بھلائی کے ساتھ اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو اور جو شخص اس طرح کرے بس اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اور جو اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی یا عید کم بے اللہ نصیحت کرتے ہیں تم کو اس کے ساتھ و تقل اور اللہ سے ڈر جاؤ و عالمہ بیکل شعی العلیم اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق گزشتہ دو دروس سے اللہ کی توفیق سے بات چل رہی ہے گزشتہ درس میں بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ ملک الملک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے وسکرو نعمۃ اللہ علیہ اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کو یاد کرو اور گزشتہ درس میں یہ بات اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی کہ امام ابن کثیر راہ محل نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی جس نعمت کا اس مقام پر ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا نبی تمہارا رسول تمہارا امام تمہارا قائد تمہارا رہبر تمہارا رہنما اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے اور اس بارے میں قدر تفصیل سے گفتگو گزشتہ درس میں اور گزشتہ سے جو پہلے درس تھا اس میں ہو چکی ہے پھر اس کے بعد فرمایا وما انزل کم منل کی تھا اللہ نے تم پر جو کتاب و حکمت کی حکمت کو نادل فرمایا اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وما انزل من اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اور جو اللہ نے تم پر نادل فرمایا کتاب و حکمت کو آیت کریمہ کے اس حصے میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں مختصر طور پر ایک دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے جس طرح کے مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے تو جب حکمت سے مراد سنت ہے تو سنت کا جو مصدر ہے سنت کا جو سورس ہے وہ کیا ہے آیت کریمہ کو در اچھی طرح دیکھیے وما ان کو ملن کی تھامہ اور جو نادر کیا نادر کرنے والا کون ہے جواب دیجیے اللہ اور نادر کس پہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کیا نادر کیا ایک کتاب اور ایک حکمت کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ہندو پاک میں کچھ بد نصیب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اہل قرآن اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ قرآن کافی ہے سنا آپ نے کبھی ان کے متعلق یہ بدبخت اگر اہل قرآن ہوں تو سنت کا انکار کیسے کرے قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ سنت اللہ کی طرف سے نادر ہوئی اگر قرآن پر ایمان ہو تو قرآن کی بات کا انکار ہو سکتا ہے آئے کریمہ کریما آپ کے سامنے وما کم منل کتاب حکمت اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اور, اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور جو نازل کیا تم پر کتاب و حکمت کو نازل کیا تم پر قرآن کریم کو اور نازل کیا تم پر سنت کو اب جو قرآن کریم پر ایمان کا دعوی کرے اپنے آپ کو اہل قرآن کہے کیا اس کے لیے یہ بات جائد ہے کہ وہ قرآن کی بات کا ہی انکار کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ادا انتی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سنوں مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اس کی مسل اور بھی دیا گیا ہے اور وہ سنت ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا وہ میں قرآن ہوا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہی آتی ہے اس کے مطابق بیان فرماتے اور قرآن و سنت میں اس بات کی تائید میں کتنی ہی آیات کریمہ اور کتنی ہی احادی سے مبارکہ ہیں اب جو قرآن کی طرف اپنی نسبت کرے اور سنت کی نفی کرے اس کی قرآن کی طرف اپنی نسبت کرنا دھوکا ہے فراڈ ہے دغابادی ہے اور اللہ کے ہاں تو دھوکا کسی کام کرے دوسری بات جو آیت کریمہ کے اس حصہ کے متعلق کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کا دکھ فرما رہے ہیں پہلی نعمت کیا فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر ہمیں ان کی امت میں شامل فرمایا دوسری نعمت کہ قرآن کریم نازل کیا تیسری نعمت کہ سنت ہمیں عطا کی اور قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے آدم علیہ اسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے لیکن وہ معجزات جو تمام انبیاء کے امام تمام رسولوں کے قائد اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے اور جس طرح ہمارے نبی تمام انبیاء سے اعلی و افضل ہیں بلند و بالا ہیں اسی طرح اللہ نے آپ کو جو موجہ عطا فرمایا وہ تمام انبیاء کے موجزات سے بلند و بالا اعلی و افضل اور اگر اسی معجزہ کی جو فضیلت ہے جو قدر و مندلت ہے جو شان و عظمت ہے اس کے متعلق بات کی جائے کتنے ہی دن ختم ہو جائیں اور قرآن کریم کی عظمت کے بیان کا حق ادا نہ ایک چھوٹی سی بات یا ایک بات اب عرض کر کے آگے بات چلاتا ہوں پہلے انبیاء جو اللہ نے مبعوث فرمائے ان میں سے کسی نبی کا معجزہ اب باقی ہے غور کیجیے کسی نبی کا معاوضہ باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو جاتا بڑے معاوضے اللہ نے ان کو عطا فرمائے لیکن کیا کوئی باقی محمد اس طرف آ جاؤ اب بات کو بھی آگے بھیج کیا ان معجزات میں سے کوئی باقی ہے موسا علیہ السلام اللہ نے ان کو کتنے معجزات عطا فرمائے کوئی موجہ باقی ہے چھڑی زمین پہ پھینکے اژدہا بن جائے اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ڈالیں چمکتا ہوا ہاتھ باہر نکلے لیکن اب کوئی ہے جتنے بھی انبیاء کے معجزات تھے پہلے انبیاء کے کوئی معجوزہ اس وقت باقی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب اب العزت نے جو سب سے اعلیٰ بلند و بالا معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے باقی ہے کہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے الف سے لے کر یا تک ابتدا سے لے کر انتہا تک الفاتحہ سے لے کر اناس تک موجود ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے آپ ذرا غور کیجئے اس معجزہ کو کس نے باقی رکھا ہے ہم مسلمان اس وقت ہماری کوئی حیثیت ہے دنیا میں کوئی ہے حیثیت یعنی کتنی پستی کے دور سے کتنی پستی کی حالت سے گزر رہے ہیں اگر معجزہ کو اللہ نے باقی نہ رکھا ہوتا تو ہم میں یہ طاقت ہے اس زمانے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہم تو قدس کی حفاظت نہیں کر سکے مشدعقسا کی حفاظت نہیں کر سکے کس نے باقی رکھا ہے امت پہ بڑی مصیبت کا وقت ہے ذلت امت پہ ذلت کا دور ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بعین ہی اسی طرح ہے جب تک آج سے کم بیش چودہ سو سال پہلے تھا اور آج کے زمانے سے پہلے بھی امت پر بڑی مصیبت کے دن آئے ہیں بڑے بڑے مصیبت کے دن آئے اور جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے اس موجزہ کو مٹانے کے لیے کوئی کم کوششیں نہیں کی بڑی کوششیں کی ہیں لیکن ساری کوششوں کے باوجود یہ موجزہ باقی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی جس طرح کہ میں نے ابھی کہا اس موجزہ کی شان دن کتنے ہی دن بیان کیا جاتا رہے اس موجودہ کی شان کو کتنے ہی دنوں تک انسان بیان کرتا رہے اس موجزہ کی عظمت کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن ایک بات عرض کی اسی طرح جو سنت ہے جو نبی کریم وسلم نے ہمیں بتلائی اور اللہ نے وہ بھی وہی کے ذریعے اپنے نبی کو عطا فرمائی وہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم نہ سمجھیں تو ہماری نادانی ہے ہماری بے وقوفی ہے لیکن وہ کتنی بڑی نعمت ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں شاید کہ اپنی بات کو اللہ کی توفیق سے سمجھا سکوں میں نے یا آپ نے کسی دوسرے ملک میں جانا ہو یا ہم نے اپنے بچے کو بھیجنا ہو مثال کے طور پر تعلیم کے لیے اپنے بچے کو برطانیہ بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر اب اگر کوئی شخص ہمیں ایسی گائیڈ دے دے ایسی کتاب دے دے جس میں برطانیہ میں صحیح طریقے پر اپنے مقصد کے حصول کے لیے مکمل رہنمائی ہو اس کتاب کی اس گائیڈ کی ہماری نگاہوں میں عظمت ہوگی کہ نہ ہوگی کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں اگر بچے کو بھیج رہے ہمیں تو کہنا بار بار بیٹا دیکھنا اس کتاب کو ضائع نہ کرنا اس میں ساری باتیں ہیں ایئرپورٹ پہ اترنا ہے کدھر جانا ہے کس طرح ٹیکسی لینی ہے کہاں جا کے اسٹے کرنا ہے کہاں سے یہ چیزیں خریدنی ہیں کسی کے دھوکے میں نہ اس کتاب کی حفاظت کریں گے کہ نہیں اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں اور پھر اس کے مقابلے میں جو سنت ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے اور تمام معاملات کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں بطور مبالغہ نہیں کہہ رہا لیٹرین میں کس طرح داخل ہونا ہے کس طرح نکلنا ہے؟ اس سے بڑی چھوٹی بات بھی کوئی ہوگی جوتی اتارنی ہے تو کس طرح اتارنی ہے پہننی ہے تو کس طرح پہننی ہے کچھ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں زندگی کا کوئی شوبہ لائیے اپنے گھر والوں سے معاملات طرح کرنے ہیں بچوں سے کس طرح کرنے ہیں والدین سے کس طرح کرنے ہیں پڑوسیوں سے کس طرح کرنے है? حکمرانوں سے کس طرح کرنے ہیں رائت سے کس طرح کرنے है? اقتصادی زندگی کیسے ہو معاشی زندگی کیسے ہو اتماعی زندگی کیسے ہو سیاسی زندگی کیسے ہو عبادات کیسے ہو مخلوق سے تعلق کیسے ہو خالق سے تعلق کیسے ہو سنت وہ عظیم نعمت ہے انسان کے لیے زندگی بسرنے کا بسر کرنے کا مکمل ذابطہ حیات ہے اور صرف مکمل ضابطہ حیات نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ گارنٹی بھی ہے جو اس ضابطہ حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی آخرت بھی سدھر جائے گی ہم جو مثال جو میں نے عرض کی ہے برتانیہ کے متعلق کتاب ہے کیا ضروری ہے کہ اس کتاب کی سو فیصد بات سچی ہو کوئی گارنٹی ہے انسان کی کوشش ہے ہو سکتا ہے اس کی بات درست ہو ہو سکتا ہے غلط ہو کچھ گارنٹی نہیں اور یہ بات دنیا کی ہے آخرت کی تو اس میں بات ہی نہیں اور جو سنت ہے اس میں اس دنیا کی بھی خیر ہے آخرت کی بھی خیر ہے اور دنیا کی خیر کی بھی گارنٹی ہے آخرت کی خیر کی بھی گارنٹی ہے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کتاب و سنت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عظیم نعمتوں کے متعلق کیا فرمایا فرمایا امرین لن امرائن ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ وسنتی اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا لن رن ما تم سب جب تک تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو جاؤ اللہ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک مدینے والے کی سنت ہے وہ دونوں چیزیں وہی ہیں جن کا ذکر اللہ مالک الملک اس آئتے کریمہ میں فرما رہے ہیں اور ان دونوں نعمتوں کے متعلق بات بہت لمبی ہے اور دل چاہتا ہے کہ انہی کے متعلق بات کرتا ہی رہو اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان دو نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر کروے لمبی بات تو اس وقت نہیں کر سکتے مختصر طور پر اشاروں میں چار باتیں ان دو نعمتوں کے متعلق ارض کرتا ہوں اور وہ چار باتیں اس بارے میں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اتنی بڑی نعمتیں ہیں کیا کریں تو جو بات اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چار باتیں کریں ان نعمتوں کے متعلق چار باتیں کریں جو لکھ سکیں وہ لکھ لیں اور باقی اپنی انگلیوں پہ گنے شاید کہ اللہ ہمارے سینوں میں یہ بات ثبت کر دے پہلی بات یہ کریں ان دو نعمتوں کے متعلق کہ ان دو نعمتوں کو سیکھیں ان دو نعمتوں کو سیکھیں قرآن کریم کو سیکھیں رسول کریم سسم کی سنت کو سیکھیں اور اللہ کی کرم نوازی ہے آپ سب پر اور مجھ پر بھی اب ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے اس لیے آئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول کریں اور اس کے سیکھنے پہ کیا کیا ملتا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے اب اس بارے میں کچھ نہیں کہتا پھر اللہ نے توفیق دی اس بارے میں کچھ کہوں گا پہلی بات کیا ہے قرآن کو سیکھیں اور سنت کو سیکھیں اور یہ نعمت صرف اپنے ہی یہ نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی یہ اس نعمت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں میں تو سیکھ جاؤں اور میرے بچے ساری زندگی کیٹ ریٹ سیٹ اسی کے چکر میں رہے اور یہ مقصد نہیں کہ ہم دنیاوی علوم نہ پڑھے امت کی خدمت کے لیے وہ بھی پڑھے امت کی خدمت کے لیے لیکن اتنے دیوانے نہ بن جائیں ماں بھی پگوی ہے باپ بھی دیوانہ ہو رہا ہے کہ بچہ کیٹ ریٹ سیٹ میں بڑا کمزور ہے اگر اس میں کمزور ہے تو قرآن کریب میں اچھا ہے بک ون بک ٹو بڑا کمزور ہے جی کچھ فکر کیجیے ٹیوٹر کا بندوبست کیجیے خود پڑھائیے گھر میں باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں یہ بات بھی کبھی ہوئی ہے کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک اس نے قرآن قریب نہیں پڑھا اتنا بڑا ہو گیا اسے دس حادیث بھی یاد نہیں سوچا ہے کسی نے کبھی کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی کہ نہیں شاید بات کڑوی ہو لیکن مقصود یہ ہے کہ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے اپنے حالات کا جائزہ لے اب وقت ہے جائزہ یہ کہ اپنے آپ کو بدلنے کا ایک دن وہ آئے گا روئیں گے پیٹیں گے چلائیں گے چیخیں گے لیکن اس دن کا چیخنا چلانا پیٹنا رونا کسی کام نہ اب وقت ہے کتاب و سنت کی اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے پہلی بات کیا کہہ رہا ہوں ان کو سیکھیں خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی اس طرف لائیں بچیوں کو بھی اس طرف لائیں گھر والوں کو بھی اس طرف لائیں میں آپ کو ایک اور سوال کرتا ہوں مجھے جواب نہ دیجیے صرف آپ کے لیے سوال کرتا ہوں اور ہر شخص اس سوال کا جواب اپنے ہی دل میں دے کر اپنا جائزہ لے میں سے کتنے ہیں جن کے بیوی بچے پاکستان میں ہیں یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں ہیں کہ نہیں اور ہم ہر ہفتہ میں یا دو ہفتہ میں یا تین ہفتہ میں بدریا چٹھی یا بدریا فون ان سے رابطہ کام کرتے اور کتنی ہی باتوں کی انہیں تاکید کرتے ہیں اب سوچی ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گزشتہ ہفتے میں یا دو ہفتے میں یہ تاکید ہو بیٹا توجہ سے پڑھو انگریزی کی طرف بہت دھیان دو میتھ میں کمزور ہو تو ٹیوٹر کا بندوبست کر لو کیمسٹری فزکس میں اچھے نہیں تو فلاں شخص کے پاس جاؤ اس سے کہنا کہ میرے ابو نے سلام کہا ہے اور کہا اس بارے میں کچھ بندوبست کر دو ذرا غور کیجیے ہمارے گزشتہ ہفتہ عشرہ میں کہیں کتاب و سنت کی تعلیم کا بھی ذکر آیا کیا ہم نے کہا بیٹا کتنا قرآن پڑھا ہے کتنی احادیث یاد کی ہیں اگر قرآن و سنت نہیں پڑا تو پڑھو ہر شخص غور کرے اتنی بڑی نعمت ہم نے اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے خود کتنی کوشش کی ہے اور اپنی اولاد تک اس نعمت کے پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی تو پہلی بات کیا کہہ رہا ہوں کتاب و سنت کو سیکھیں دوسری بات کتاب و سنت کو سیکھ کر اس کا مطالعہ کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں سنت رسول کا مطالعہ کریں سیکھنے پہ بس نہیں ہے。سیکھنا تو پہلا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے باقی مراحل کے لیے اگر قرآن کریم میں یا میرے بچے پڑھ چکے ہیں تو بس کافی ہے نہیں پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے تو اب قرآن کریم کی تلاوت کے عمل کو جاری رکھیں اگر سنت سیکھ لی ہے تو سیکھنے پہ رک نہ جائیں سیکھنے پہ اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے بعد مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ جاری رکھے یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ کیا ہے کتاب و سنت کے متعلق جو سیکھا ہے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرے اگر سیکھ لیا پڑھ لیا عمل نہ کیا تو فائدہ ناتمام ہے فائدہ نامکمل ہے قرآن و سنت یہ زندگی کا ضابطہ حیات ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر کے اپنے رب کو رادی کرویں اپنی دنیا کو سدھارویں اپنی آخرت کو سنوارویں تو تیسری بات کیا عرض کر رہا ہوں کتاب و سنت پر عمل کریں اور چوتھی بات کیا ہے جب کتاب و سنت کو سیکھا کتاب و سنت کو پڑھا کتاب و سنت پر عمل کیا اب اس خیر کو اپنے تک ہی بند نہ رکھیں اس خیر میں انسانیت کو شریک کریں جو ملے قریبی ہو یا بعید قریبی ہو یا غیر
1: اپنا ہو یا بیگانہ
0: اس تک کتاب و سنت کی بات کو پہنچا دیں یہ چار باتیں کتاب و سنت کی اس نعمت کے متعلق ہم سب کے کرنے کی دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات یاد رکھنے میں انشاءاللہ شاء آسانی رہے پہلی بات کون ساتھی ہے جو بیان کرے گا جی اس سسٹم کا مطالعہ جاری رکھے اور نمبر تین کتابوں نمبر چار کتاب و سنت کی جو بات وہ سیکھ چکا ہے وہ دوسری امت تک پہنچائے چار باتیں ہیں نمبر ایک کتاب و سنت کا سیکھنا نمبر دو کتاب و سنت کا پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت کرنی سنت کا مطالعہ کرنا نمبر تین کتاب و سنت میں جو بات پڑھ چکا ہے سیکھ چکا ہے سن چکا ہے سمجھ چکا ہے اس پہ عمل کرے اور نمبر چار ساری امت کو اس چشمہ سے سیراب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں اس کے بعد کیا فرمایا وت تک یا بہ اس بات کے ساتھ اللہ تمہیں واضح کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں ود اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ شَيْءٍ علیم اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہے اس آیت کریمہ میں اللہ کے جو احکامات بیان کیے گئے کو یہ نہ سوچے کہ میں مکاری سے دگا بازی سے فریب سے اگر آنکھ بچا کے نکلنا چاہے گا کہاں جائے گا اور کس سے بچائے گا فرما بیکل شہ ناری جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور کتاب و سنت کی اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت کے سیکھنے کتاب و سنت کے پڑھنے کتاب و سنت پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کی نش و اشات کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری جو نا نیکیاں نے کیا ہیں اے اللہ انہیں اللہ قبول فرما اے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرمانا اور اے اللہ آئندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق تھا فرمانا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے ان کی پریشانیوں کو رفتوں سے بدل دے اے اللہ ہمارے جو اے اللہ سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو اعزاء وقارب جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں جو فوت ہو چکے ہیں اسے ملنا چاہیے
2: کسی دنیا کے کسی قوم کو غلام بنا کے کوئی ملک نہیں رکھ سکتا اس لیے ہم تحریک کی اس تحریک کی تائید کرتے ہیں کہ کشمیری بحثت کشمیری کے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں یہی سب سے پہلے نہرو اور لیاقت معاہدے میں طے کیا گیا تھا اجتشواب کرایا جائے اور پوچھا جائے ہم یہی यही چاہتے ہیں وہ چاہے جس حالت میں رہنا چاہیں گے وہ خود اپنا فیصلہ کریں گے بہت ظلم ہے ویسے ہی ہے جیسے ممبئی میں ہوا دونوں ہاں جی نہیں مطلب دونوں چیزیں ایک ہیں میرا کھانے کو لوگ کوئی بھی کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر اسی لیے اتنی فیصلہ ہو جائے اتنا بہتر رہے لیکن یہ سمجھ لیجیے گا انڈونیشیا کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے اس تعداد کو کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لا لہ کہلوا لینا کسی کے زبان سے اور اسلام کو تسلیم کرا لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے دنیا اور مافیہ سے بہتر یہ ایک عمل ہوتا ہے کہ مسلمان کو. بیس کروڑ کی تعداد مسلمانوں کو یوں اس طریقے سے بھیڑ بکری کی طرح کٹنے کے لیے اور آگ میں جھونک دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ان کی تنظیم ہونی چاہیے ان, کی, ان, ان, ان کو سمجھانا چاہیے ان کے مستقبل کے بارے میں پچاسوں بار سوچنا چاہیے تب جا کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے ہاں اس لیے خالی میں جذبات میں آ کر کے اور منہ سے جھاگ نکالے کچھ جذباتی ہم ملک میں ہیں ہم نے ملک کی خدمت اور ہم ملک کی خدمت کے جذبے سے ہیں یہ ملک اللہ کا ہے کسی کا نہیں ہے اور یہ سن لیجیے گا وہ تلک <النَّاس> اللہ کا قانون ہے جس طرح چرخی گھومتی ہے اوپر کا نیچے جاتا ہے پھر نیچے کا اوپر اسی طرح امتوں کی تاریخ ہے جو سامنے ہیں وہ ہمیشہ سامنے نہیں رہیں گے بشکہ کہ آپ بہتر ہوں وہ ان تطول قو منگائی رکھو تم ملا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بدل گئے تو ہم تمہاری دوسروں کو لائیں گے ہم کو نہیں بدلنا چاہیے یہ حقائق ہیں میرے بھائی اس پر غور کرو ان حقائق پر غور کرو پاکستان کے بارے میں ہمیں صرف اتنی تمنا تھی کہ کم از کم پاکستان اتنا بڑا ملک تھا اتنی بڑی طاقت اس کی رہتی کہ آس پاس کے اوروسی پڑوسی لوگ درہ محسوس کرتے کہ ایک طاقتور ہمالیہ پہاڑ بیچ پہ کھڑا ہے یہ نہیں ہے یہ, یہ روب نہیں آیا اس کی وجہ کیا تھی خود پاکستان اندرونی مسائل سے ایسا دوچار رہا کی جس کی بنا پر معاشرے کی تفہیر وہاں نہیں ہو سکی آج جو پاکستان کا ایک سازش کے سمجھتا ہوں ایک سازش ہے یہ کہ جو ایک خراب رخ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں منشیات کا ایک مرکز بن گیا برکز بنے نہ بنے لیکن جس طرح کا پرڈا کیا جا رہا ہے یہ ایک معزز اور اسلامی ملک کی ایک بہت بڑی توہین کی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے یہ حقیقت بات ہے کہ ان کو دہشت پسند ملک بنا اس میں سمجھتا ہوں کہ ہندو لابی یہودی لابی پوری کام کر رہی ہے اس لیے مسلمان پاکستان کے علماء کا فرض ہے کہ ایک دم سامنے نکلا ہے کفن بات کریں کس کام کے لیے اپنے ملک کے معاشرے کی اصلاح کے گے یہ ضرورت ہے انہوں نے ابھی آپ آب روز کب اخبارات میں پڑھیے آج کوئی آ کے لے کے آیا مشین گن سڑک پر مارتے ہوئے چلا گیا مسلمان مثلاً کیوں بھائی تربیت نہیں ہے اسلامی تربیت جو ہونی چاہیے اس, اس ملک اس ملک کے نام کے تقدس کی کے, کے مقابلے میں جو تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی اس لیے ہم لوگوں کو دکھ ہوتا اچھی خبریں آتی ہیں اب سعودی عربیہ الحمدللہ توحید کی سرزمین امن کی سرزمین عزت آبرو کی حفاظت کی سرزمین دین اسلام کی سر تبھی خوش ہوتی ہے بالکل کبھی کچھ ہوا ہم لوگ ملک میں فوراً کھڑے ہوئے ملک کی تائید کے لیے سعودی کی تائید کے لیے تو یہ چیزیں یہ حقائق ہے میرے بھائیوں میں نے کہا سارے مسلمان ایک ملت ہیں ایک بھائی ہیں ہر بھائی کے مسئلے کو بھائی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے نہ کہ قومیت کی دنیا پر قومیت نہیں قومیت کوئی چیز نہیں ہے قومیت کوئی چیز نہیں میرے بھائیو قومیت اصل ہے اصل ہے ملت امت کا تصور ہم سب اللہ کے بندے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو جذبات میں نہیں آ کے سوچنا چاہیے کبھی میں عقائق پر سوچیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا بہت سارے لوگ عادی ہو گئے ہیں اتنی تکڑی باتیں سننے سے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملک میں جن لوگوں نے ہندوؤں کو منتحد کیا وہ مسلمان ہیں غلط
1: نہیں سنیے غلط نہیں میں نے کہا سن
2: سنیے غلط نہیں کہا ہر یہ باتیں بیکار ہیں اس مطلب ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ سوال آپ کا یہ لحاظ صحیح نہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ بطر سبیر ہند پاک کی تقسیم بہت جلد بازی لگی تھی اگر تھوڑی دیر ہو رہی ہوتی ہے تقسیم کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں نے آپ خود سوچئے جو پاکستان کا نقشہ بنایا گیا تھا پہلے وہ پورا پنجاب تھا پورا آسان تھا پورا بنگال تھا پورا کشمیر تھا سمجھ رہے ہیں آپ وہ اگر ہوا ہوتا ایک ایسی ملک کی،, کی تقسیم کی گئی جس میں اقلیتیں ملک کی تقسیم شدہ ملک سے ڈیڑھ اقلیتیں مسلم اقلیتوں کو چھوڑا گیا کس کے حوالے دیا گیا ملک کے ہندوستانی مسلمانوں کو کس کے حوالے چھوڑا گیا سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس تقسیم کرنے کے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی دس کروڑ بارہ کروڑ مسلمان یہاں ہیں چھ سات کروڑ مسلمانوں کا ایک ملک نیا بن رہا ہے یہ لوگ کہاں جائیں ان کا کیا جرم ہے ان کی عزت عبروں کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا ہم پچاس برس سے برداشت کر رہے ہیں آج سے نہیں جو کچھ ہو گیا ہے ہم کہنے نہیں سکتے سن نہیں سکتے صرف اسلام کے نام پر اور آج بھی ایک سبزی فروش کرتا تو پاکستانی ہے پاکستانی ہونے کا کی گالی ہر آدمی تک ایسا ہم نے کبھی پاکستان دیکھا ہی نہیں آج تک ہم کو پاکستانی ہونے کی گالی دے رہے ہیں لوگ کیوں یہ ایک بہت, بہت بڑی سازش تھی ملک میں دو ملکوں کے دو بھائیوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی اس لیے بہت جلد آبادی علما اگر اس وقت لوگ تھوڑا تھوڑی سی مہلت مانگتے کہ نہیں ابھی نئی تقسیم ہونے دیں گے جب تک کی پورا پنجاب جب تک کہ پورا آسام جب تک کی پورا بنگال اور جب تک کہ پورا کشمیر ایک ساتھ ایک خطہ بنائے گا ہمیں اتنی جلدی میں ہونے دیں گے تو یہ خنزی نہیں ہوتی کم از کم اتنی بڑی سرزمین ملتی کہ یہ دس کروڑ جا کے آباد آج کہاں جائیں گے میں اس کے لحاظ سے بھی کم دیا گیا نہیں اتنی اجرت میں ہوا سنیں اتنی اجرت میں ہوا اتنی اجرت میں ہوا کہ میں کیا بتاؤں بہت جلد بات کیجیے یہ حقیقت ہے کہ نہیں بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو تقسیم کی گئی نا پنجاب کی آسام کی بنگال کی کشمیر کی نہیں ماننا چاہیے تھا لوگوں کو جو مسلمان انڈیا میں گئے
0: بیٹھ رہے ہیں اور, اور جناب حیدرآباد
2: میں بتاؤں حیدرآباد کا جس وقت میجر جنرل چوہدری جس وقت حیدرآباد کو ان لوگوں نے فتح کیا ہے تو نظام حیدرآباد میر عثمانی علی خاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے منہ کے سامنے ایسے جنرل چودھری ऐसे کر کے ایسے بیٹھا ہوا ان کے منہ کے سامنے ہم نے وہ فوٹو دیکھا ہم کا یہ ایک دور ہے جن کو لوگ حضور نظام کہ اسی وقت میجر جنرل چودھری ہی نے تو اس کو فتح اس کے کی تو تمہوں کے سامنے تھی میں نے کہا دیکھو یہ کس چیز کا نتیجہ ہوا ہے آج جتنا کچھ فساد ہو رہا ہے ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں چلے جاتے پاکستان یہاں تمہارا کیا رہ گیا تھا بیس کروڑ مسلمان پاکستان چلے جائیں گے وہاں ڈھائی لاکھ لونے والا کوئی نہیں ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو آج پچیس کروڑ کا کیا مسئلہ آئے گا سوچنا چاہیے حقائق پر میرے بھائی سوچو ایسی بات کہو جو دل لگے گا نہیں تو آج اس طرح مسائل نہیں ہوتے سیاسی مسائل بڑے تدبر سے حل ہوتے ہیں بڑے صبر سے حل ہوتے ہیں بڑی حکمت سے حل ہوتے ہیں کہا گیا ہے کہ جب مسلمان شیر جب کسی جب کسی نرغے میں آ جائے تو جذبات سے کام نہیں لے حکمت کے ساتھ اپنا اپنے آپ کو نکالے وہاں سے اس وقت ہمارے شعور ایمان ابتلا اور آزمائش کا دور ہے چلے مسجد میں
3: ہم نے بندوبست اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور وہ چار چھ مہینے میں ہر آدمی اگر مستقل پڑھے تو وہ سیکھ سکتا ہے تو ہر مسلمان پہ واجب ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے کہ عربی زبان کے جو اہم اہم قاعدے ہیں ان کو وہ سیکھ لے اور سمجھ لے اور حفظ کر لے اور جان لے تاکہ جب وہ قرآن کا مطالعہ کرے اور کسی تفسیر کو پڑھے یا کسی مفسر سے تفسیر سنیں اور وہاں عربی اصطلاحات کا استعمال ہو تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے اور وہ اس جملے کو اور اس کلام کو سمجھ لے آمن یؤمن ایمان یہ باب افعال سے ہے امن دینا یقین کرنا تصدیق کرنا ایمان لانا یہ مختلف مفہوم ہیں لغوی لفظ ایمان کے اور ایمان کی جو عام فہم تعریف ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل اس اقرار کی تصدیق کرے اور بدن اس کے مطابق عمل کرے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح یہ تین چیزیں ہیں ان کو ملائیے تو ایمان بن جاتا ہے کہ زبان سے آپ اقرار کیجئے ان چیزوں کا جن چیزوں کا اقرار کرنا زبان سے ایمان کی شروط میں سے ہے اور جن جن چیزوں کا آپ کی زبان نے اقرار کیا ہے دل اس کی تصدیق کرے اگر دل تصدیق نہیں کرے گا تو یہ منافقت ہے اور جب دل نے تصدیق کی ہے تو بدن اس لسانی اقرار اور قلبی تصدیق کے مطابق عمل کرے اگر بدن کا عمل اس زبانی اقرار اور قلبی تصدیق کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کو فسق و فجور کہا جاتا ہے اور یہ ایمان کامل نہیں کہلاتا ایمان کامل اس وقت بنتا ہے جب اس ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجرد صرف لفظ ایمان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں ذکر نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر نہ ہو اگر صرف زبانی اقرار کر لینا یہ کافی ہوتا تو اہل زبان اور اہل مکہ فورم اس کلمے کو پڑھ لیتے جس کی دعوت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی اس لیے کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ دعوت پیش کی تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ الناس لا الہ الا اللہ تفلحون لوگو لا الہ الا اللہ کہو اس کا اقدار کرو تم فلاح کامیابی پالو گے اب یہ لا الہ الا اللہ ایک جملہ تھا اس ایک جملے کو سن کے ابو لہب اتنا تل اٹھا اور اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے پتھر اٹھا کے آپ کی طرف پھینکا اور آپ کو مارنا چاہا اور اس نے زبان سے یہ بکواس کی کہ تب اللہ کا یا محمد تب بدعا کو کہتے ہیں وہ جان گیا کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کیا چیز ہے اور آج ہماری اکثریت اس چیز کو نہیں جانتی کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے یہی وجہ ہے کہ زبانی دعوے بہت ہیں اور جس چیز کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے اپنے ذہن کے کی سمجھ کے مطابق اسی میں ہم لوگ رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سراسر اسلام ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف نماز پڑھ لو اور اس کے بعد حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں کرو اور باقی اللہ کے حقوق کا کوئی خیال نہیں کرو یہی صرف اسلام ہے بعض نے یہ سمجھا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا سا جان اور واد مال اور وقت لگا دو یہی سب کچھ ہے بعض نے یہ سمجھا کہ تھوڑے سے علوم حاصل کر لو یہی سب کچھ ہے اور بعض اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اچھی محفلوں میں حاضری بھی دیتے ہیں اور اچھی باتیں سنتے بھی ہیں ذہنی عیاشی کے لیے ذہنی عیاشی معاف کیجئے گا یہ لفظ بڑا سخت ہے لیکن اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ دروس میں تو آتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں خواتین بھی دروس میں آتی ہیں اور اللہ کی کتاب کی آیات سنتی ہیں اور صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وسلم و معصوم علیہ السلۃ وسلام حادیث سنتی ہیں لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ان میں سے بہت تھوڑی سی اور بہت کم ایسی باتیں ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پہ حمل کرتے ہیں تو یہ ہے ذہنی عیاشی اس لیے کہ اگر یہ خلوص نیت کے ساتھ قرآن کی کسی آیت کو سمجھ لیں پڑھ لیں سن لیں اور کسی جگہ جائیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان باتوں کے سننے کے بعد زندگی میں تبدیلی نہ آئے اسی لیے حسن بسری امام ہیں اور بہت مشہور تابعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے گھر حاضری دے حرم کی بات کرتے ہیں اللہ کے اس گھر کو دیکھ لے حرم کو دیکھ لے اور اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لو کہ اس کی حاضری قبول نہیں ہوئی قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے تبدیلی کا تغیر کا یہ ہے قرآن کا ایک ہی مطالبہ ہے ہم سے تبدیلی اپنی زندگی میں پیدا کرو یہ ہے مطالبہ قرآن نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اگر ثواب کماؤ عمرے پہ عمرہ ٹکائی جاؤ اور جو ہے دوسرے کام جو تم نے کرنا ہے اس طریقے پہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کا جو قانون ہے اور اللہ کا جو مطالبہ ہے قرآن کے ذریعے تم سے وہ تبدیلی کا ہے زندگی میں تبدیلی اگر آ رہی ہے الحمد تبدیلی اگر نہیں آتی تو پھر اپنے ایمان پہ غور کرو تو ایمان صرف زبانی قول کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف چند رسموں کا نام نہیں ہے اور ایمان جو ہے وہ مردم شماری میں پاسپورٹ اور شناختی
1: کارڈ
0: الحمد و سعیدی وصحابی ویتی ہی رب اشرح صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظوهن أن ينكحن أزفاجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں جبکہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں بھلائی کے ساتھ یہ نصیحت کی جاتی ہے ذال کا یوں عضو اس کے ساتھ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو تم میں سے جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ ذاریکم ازکا رقم و اطہر یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھری ہے اللہ عالم و ان اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں و ادا تلق تم اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فب رغنا پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فلاد پس ان کو اس بات سے نہ روکو کہ ازوا جا ہوں نہ ارا تارا بال معروف یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے جب وہ آپس میں بھلائی کے ساتھ رضا مند ہو جائیں ظال کا یوں اس بات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے اللہ کے ساتھ ایمان رہتا ہے اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان رہتا ہے ذالقم ازکا لہم ذالکم ازکا لکم و اتحر یہ بات تمہارے یہ زیادہ پاک ہے اور زیادہ صاف ستھری ہے واللہ اللہ وانتم لا تعلمون ان اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ مالک الملک یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے اور عورت کی عدت ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد عورت اور مرد دونوں آپس میں شادی کرنا چاہیں تو عورت کے جو اولیاء ہیں اس کے جو سرپرست ہیں اس شادی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ دونوں جو شادی کرنا چاہیں وہ بدھائی کے ساتھ ہو اور فرمایا اس بات کی جو وصیحت ہے نصیحت ہے واد ہے اس کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان رائے اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان رائے اور فرمایا یہ جو بات ہے یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھری ہے اگر تم اور زیادہ صاف ستھری ہے اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل اور عرض کرتا ہوں تاکہ بات صحیح طور پر اللہ کے فضل و کرم سے سمجھی جا سکے طلاق دینے کی کتنی ہی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جو شخص طلاق دینا چاہے وہ ایک دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے اس کے بعد رجوع نہ کرے لیکن دوبارہ طلاق بھی نہ دے اب جب تین قرو گزر جائیں گے تین حیض یا تین طہر ان کا پیریڈ مکمل ہو جائے گا عورت اپنے پہلے خامند کے نکاح سے نکل جائے گی بات کی طرف توجہ کیجیے طلاق دی ایک دفعہ طلاق دی اور اس کے بعد تین حیض کے آنے پر خاموش رہا عدت کی جو ساری مدت ہے نہ اس میں دوبارہ طلاق دی نہ اس میں رجوع کیا اب کیا ہوگا تین قروں کے بعد عورت کی عدت پوری ہوئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی اب اگر خامن اور بیوی دونوں رضامند ہو جائیں خامن بھی سمجھے کہ بیوی سے مجھے اسی بیوی سے جس کو طلاق دی ہے نکاح کرنا میرے لیے بہتر ہے اور بیوی بھی چاہے کہ اس کا پہلے شوہر سے نکاح ہو جائے تو اب ان دونوں کے لیے آسانی ہے کسی اور نکاح کی ضرورت نہیں نہ نکاح کی نہ حلالہ کی کسی بات کی ضرورت نہیں اب دونوں میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ہاں نکاح کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے جو سرپرست ہیں عورت کے جو گارڈینز ہیں وہ شریک مشورہ ہوں ان کی اجازت سے ہو تو تین پارٹیز ہوئی ایک خامن ایک عورت اور ایک عورت کے سرپرست اگر یہ تینوں متفق ہو جائیں تو بغیر کسی اور نکاح کے بغیر حلالہ کے پہلے شوہر سے طلاق یافتہ عورت کا نکاح ہو جائے گا بات واضح ہے اور شاید ساتھیوں کو یاد ہے کہ نہیں گزشتہ دروس میں میں نے یہ بات بھی ارض کی کہ طلاق دینا کوئی پسندیدہ بات نہیں اگر خدا نہ کرے کسی پر یہ آفت آ ہی جائے کہ اسے طلاق دینے کی ضرورت ہو تو اس طرح سے دے ایک دفعہ طلاق دے اور پوری عدت کے زمانہ میں خاموش رہے ایک ماہ بعد دوبارہ طلاق نہ دے پھر دو ماہ بعد دوبارہ تو طلاق نہ دے وہ دینا درست ہے لیکن اگر تین طلاق دیتا رہے گا تو عورت سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اگر چاہے گا بھی پھر بھی نکاح نہیں ہو سکتا عورت بھی چاہے وہ بھی چاہے شریعت کے اعتبار سے دونوں میں نکاح جائز نہیں ہاں اگر عورت کا کسی اور جگہ نکاح ہو اور وہ نیا شوہر کسی منصوبہ بندی سے نہیں کسی سابقہ پروگرام کے تحت نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کبھی طلاق دے دے اور عورت اس کے نکاح سے نکل جائے پھر پہلے شوہر سے نکاح ہوگا لیکن اگر ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کا سارا زمانہ خاموش رہا تو پھر کیا ہے اگر شوہر اور جس عورت کو طلاق دی گئی وہ دونوں راضی ہیں اور عورت کے اولیاء عورت کے سرپرست وہ بھی راضی ہیں تو دونوں میں نکاح ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی کیوں جی بولیے اسی بات کے متعلق اللہ فرماتے ہیں عورت اس کے ہوش بھی ٹھکانے آ اگر اس میں کچھ غلطی تھی جب طلاق ہو چکی مرد کے نکاح سے گزر مرد کے نکاح سے نکل گئی اس کی سمجھ میں بات آئی کہ پہلے خامن کے پاس رہنا بہتر تھا میری زیادتی تھی میری غلطی تھی شوہر جو ایک دم طلاق پہ مصر تھا اس کی سمجھ میں بھی بات آئی کہ میں نے غلطی کی ہے اب یہ دونوں اچھے طریقے سے بدماشی کے ارادے سے نہیں ناجائز طریقے سے نہیں اچھے طریقے سے آپس میں نکاح کے ذریعے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عورت کے اولیا کو عورت کے سرپرستوں کو فکب ہے کہ وہ اب رکاوٹ نہ بنے فرمایا و ادا تھک نسا فب اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فلا گلو ہن ایزواج ہن ادا ترادہ ہوں بال جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ پس تم رکاوٹ نہ بنو اگر وہ عورتیں چاہیں کہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں جبکہ مرد یعنی خامن اور طلاق یافتہ عورت آپس میں معروف کے ساتھ غلط طریقے سے نہیں ہے جبکہ وہ دونوں معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو اب تم رکاوٹ نہ بنو اور پھر کیا فرمایا زال کا یو ادوبی من کا نا من کم یو منہ آخر اس بات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے کس کو جس کا اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے اللہ کی باتوں کو تو وہی مانے گا جس کا اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں وہ اللہ کی بات کو کمنا نہ لانے کا اور پھر فرمایا ظالکم ازکالکم و اتحر یہ جو بات ہے عورت بھی رادی ہے سابقہ شوہر بھی رادی ہے اس صورت میں ان دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح کا ہونا یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے وہ اتحر اور زیادہ صاف ستھری بات ہے ذرا غور کیجیے عام طور پر جب عورت کو شوہر طلاق دے دے تو عورت کے جو گھر والے ہیں اس کے بھائی اس کی بہنیں اس کے ماں باپ اس کے عائداقارب ان کو مرد پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اب اگر وہی مرد اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے عام طور پر اس سے نکاح کریں گے اگر ان کے بس میں ہو تو اس کو جان سے مار دیں گے پہلے ہماری بچی کو طلاق دی اب دوبارہ کہہ رہا ہے میرا نکاح کرو اور بہت سے غصہ میں آنے والے عورت کی مسلحت کو بھی نہیں دیکھتے اپنے غصے کو دیکھتے کہتے ہیں جی ہماری ناک کٹ جائے گی بے وقوفی کی بات ہے اگر خدا نہ کرے بے حیائی کا ارتقاب ہو گیا تو پھر ناک باقی رہ جائے گی کتنے لوگ ہیں جھوٹی ناک اس کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر ہی اندر سے معلوم نہیں کتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہے ذالکم ازکا و اتفر یہ بات کہ طلاق یافتہ عورت کا اس شوہر سے نکاح کرنا جس نے اس کو طلاق دی لیکن اب وہ شوہر بھی اور عورت بھی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں فرمایا زالکم ازقالکم لقم و یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاک ہے زیادہ صاف ستھری ہے اور پھر اس کے بعد کتنی پیاری بات فرمائی عالم و ان لا تعلمون تم اپنی بات پہ اصرار کیوں کرتے ہو اپنی عقل پہ اپنے فہم پہ اپنی دانش پہ تمہیں اتنا غرور اور گمنڈ کیوں ہے تمہاری معلومات کتنی ہیں آدمی کی جو رائے ہے اس کی جو اوپین ہے اس کا جو نظریہ ہے اس کی جو احساس ہے اس کی جو بیس ہے وہ معلومات ہے آدمی رائے جو قائم کرتا ہے معلومات ہی کی بنیاد پہ کرتا ہے تو معلومات انسانوں کی کتنی ہیں اور انسانوں کے مقابلہ میں خالق کی معلومات کتنی ہیں کتنے پیارے انداز سے بات سمجھائی واہو یا وانتم لا تعلمون تم غور کرو کس کی بات کو ٹھکرانا چاہتے ہو اور اپنی بات کو لینا چاہتے ہو اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم جاہل ہو تم بے علم ہو تم بے خبر ہو اور اللہ وہ ہیں جو جاننے والے ہیں اور اللہ وہ ہیں جو زمانہ مادی میں ہوا وہ بھی جانتے ہیں جو حال میں ہے وہ بھی جانتے ہیں جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی جانتے ہیں اور تم کون ہو نہ تمہیں مادی کی خبر نہ مستقبل کی خبر حتیٰ کے حال کے متعلق بھی تمہاری معلومات ناقص محدود اور بہت تھوڑی ہے اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں اسی آیت کریمہ کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے اور اس آیت کریمہ کے پس مندر میں جو بات تھی اور جس کے متعلق یہ آیت کریمہ نادی ہوئی اس کا آیت کریمہ کو سن کر جو رد عمل تھا وہ انتہائی عجیب ہے امام بخاری امام ابو داود اور امام ترمدی راہ محم بیان کرتے ہیں حضرت معقل بن یسار حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی ان ایک شخص سے اپنی ہمشیرہ کی شادی کرتے ہیں کچھ وقت گزرتا ہے وہ شخص ان کی ہمشیرہ کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد رجوع بھی نہیں کرتا ہے ایک طلاق دی اور اس کے بعد خاموش رہا نہ رجوع کیا نہ دوبارہ طلاق گئی عدت گزری اور وہ عورت اس شخص کے نکاح سے نکل گئی جب اس کے نکاح سے نکلی تو کتنے ہی لوگوں کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ان پیغام ارسال کرنے والوں میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس نے اسی عورت کو طلاق دی تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے اس عورت کو تلاق دی تھی حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا پیغام سنتے ہیں تو انتہائی ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا لقع اکرمتک تو کا بے حا لا ترجع کا ابدا او لقع ناراضگی کے الفاظ ہے میں نے تیری عزت کی اپنی ہمشیرہ تیرے نکاح میں دی اور تو نے اس کو طلاق دی اب آیا ہے دوبارہ اس کے نکاح کا پیغام لے کر لا تھرج کا ابدا اللہ کی قسم میری ہمشیرہ تیرے نکاح میں کبھی نہ آئے گی اللہ ملک الملک ان کو یہ بات پسند نہ آئی اور حدیث کے الفاظ ہیں فعال حاجت ہوں ااجت ہا ا
1: اللہ
0: نے جانا کہ اس مرد کی حاجت عورت کی طرف ہے اور عورت کی حاجت اس کے پہلے شوہر کی طرف ہے مرد بھی پلٹنا چاہتا ہے اور عورت بھی پلٹنا چاہتی ہے اور وہ رب تو سب کے ہیں مردوں کے بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں اللہ مالک الملک انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی کہ جب تم عورتوں کو تلاگ دو ان کی عدت پوری ہو جائے اور وہ اپنے پہلے شاہروں سے شادی کرنا چاہیں اور آپس میں معروف کے ساتھ راضی ہو جائیں تو تم رکاوٹ نہ بنو انہیں اجازت دے دو حضرت معقل رضی اللہ تعالی ان اللہ مالک
1: الملک
0: ان کے اس فرمان کو سنتے ہیں ان کا جواب کیا ہے سم ان یورب بھی یوتا میں نے اپنے رب کی بات کو سنا اور میں اپنے رب کی بات پر اتاد کے لیے تیار ہوا اللہ اکبر یہ ہے وہ جو صحیح معنوں میں مومن و مسلمان ہیں کیا ہم ایسے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت دے ہم تو چھوٹی چھوٹی بات میں اپنے ایمان و اسلام سے دور ہو جاتے ہیں منشاہ اللہ حضرت ماک بہت بڑی بات سب لوگ سمجھتے وہ شخص شادی کا پیغام لے کے آئے جس نے پہلے اسی عورت کو طلاق دی ہو کون اس کی بات سنے گا اللہ کا حکم آیا اور ما کے ابنسار رضی اللہ تعالی عن جواب میں ارض کرتے ہیں سم ان یورب بھی وتا میں نے اپنے رب کی بات کو سنا اور میں اپنے رب کی بات پر عمل کے لیے تیار ہوا اور ایک اور روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت کریمہ سنتے ہیں عرض کرتے ہیں الآن افعلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی اللہ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں چنانچہ اسی شخص کو بلایا اسی شخص کو خود بلایا اور اس سے کہا ادوج و
1: اکرمک.
0: میں اللہ کا غلام ہوں اللہ کا غلام ہوں اللہ کے حکم کی تعمیر کرنے والا ہوں ادوجک و اکرمک. میں اپنی ہمشیرہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں اور صرف ہمشیرہ تیرے نکاح میں نہیں دیتا تیری تقریم و عزت بھی کرتا دل سے بات مانے اور ایک روایت میں ہے وہ کفر تو ان یمینی میں نے جو قسم کھائی تھی واہ تھر جو کہ میری ہمشیرہ تیرے نکاح میں کبھی نہ آئے گی میں اپنی اس قسم کا کفارہ دیتا یہ ہے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں جن کا ایمان ہے اللہ پر اور جن کا ایمان ہے قیامت کے دن پر اور اصل میں یہی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں سعادت مند ہیں اور پھر اس بات کو سمجھیے انسان کی سعادت انسان کی خوشبختی کس بات میں ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلاحسلم کی بات کے مان ذرا غور کیجئے بات کو اتنی مشکل نہیں سمجھیں گے لیکن اللہ معاف کرے ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ ہے اور شیطان کا غلطہ ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس بات کا خود اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں اس میں ہمارا نفع ہے بھلائی ہے خیر ہے کہ نہیں آدمی اس بات پہ غور کرے اور اگر یہی چھوٹی سی بات آدمی سمجھ جائے تو سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے اگر ہم یہ یقین کروے کہ میرا اللہ مجھے وہی بات کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں میرے لیے خیر ہے اور مجھے اسی بات سے روکتا ہے جس میں میرے لیے شر ہے تو اللہ کی بات کو ماننا آسان ہوگا یا مشکل اور جس بات سے اللہ روکیں گے اس سے رکنا آسان ہوگا یا مشکل اصل بات یہی سمجھنے کی قرآن کریم میں سورہ الفال میں اللہ ملک الملک نے اسی بات کو ایک اور انتہائی پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے کتنا سفر سفر بیس ادا استج... دیکم نیچے سے پانچویں سطح یا آمنوا امن رسول ادا اذا کم لما کم اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اذا دا لما لماحی جب وہ تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو بات تمہیں زندہ کر دے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو جب وہ تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے ذرا غور کیجیے خوب سمجھیے زندگی کس کی بات ماننے میں آئے کریمہ آپ کے سامنے ہے خوب غور کیجیے خوب غور کیجیے زندگی کس میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں کتنے بد نصیب یہ نہیں کہتے یہ جی بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہم نے زندگی بھی بسر کر دی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کبھی سنیے آپ نے یہ بات کہ نہیں خالص بدبختی کی بات ہے قرآن کریم میں اللہ تو یہ فرمائے کہ زندگی تمہاری کس میں ہے بولیے صحیح ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی بولیے تو صحیح اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں اللہ تو یہ فرمائے آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو اور کرو تو زندگی وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا چھگن ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی حکمرانی ہو اصل زندگی تو وہ ہے اس زندگی میں خیر ہے اس زندگی میں کامیابی ہے اس زندگی میں فلاح و بہبود ہے اس زندگی میں کامرانی ہے اس زندگی میں خیر و برکات ہے اور وہ زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے کوئی اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دے وہ تباہی کی زندگی ہے بربادی کی زندگی ہے ہلاکت کی زندگی اور اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے گاڑی خریدی اور گاڑی کا جو مینوفیکچر ہے اس نے کہا کہ اس کی زندگی ہے پیٹرول سے اس میں پیٹرول ڈالو تو چلتی رہے گی اب اگر کوئی شخص گاڑی میں پٹرول کی بجائے خالص دودھ ڈالے شہد ڈالے گاڑی کی اس میں زندگی ہے یا بربادی ہے بات سمجھنے کی کوئی مشکل بات نہیں ایک سو ریال کا جو ایک کیو شہد ہے اگر آدمی وہ بھی ڈالے پھر بھی گاڑی کی بربادی ہے اتنی مقدار میں پیٹرول شاید یہاں سعودی عرب میں ایک یا دو ریال میں آ جائے اور سو ریال کا شہد ڈالے جتنا زیادہ ڈالے گا اتنی زیادہ گاڑی کی بربادی ہے. کیوں گاڑی کے بنانے والے نے یہ بتلایا ہے کہ اس کی زندگی پٹرول کے استعمال میں اے ظالم انسان تیری سمجھ میں کیوں بات نہیں آ رہی تیری اور میری زندگی خالق کی بات کو ماننے میں ہے خالق نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے حبیب کو جو رسول بنا کے بیچا ہے تیری اور میری زندگی ان کی بات پر عمل کرنے میں ہے اور ہر وہ بات جو خالق کی بات سے ہٹ کر ہے اور خالق کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ کر ہے اس میں تباہی ہے اور اس بات کا تعلق خواہ عبادات سے ہو خواہ شادی بیاہ سے ہو خواہ کاروبار سے ہو خواہ سیاست سے ہو اتساس سے ہو زندگی کے کسی شعبے سے ہو ہر وہ بات جو خالق کی بات سے ہٹ کر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ کے ہے اس میں زندگی نہیں اس میں بربادی ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ مالک الملک ان کی باتوں پر عمل کی توفیق ادا فرمائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جو معمولی اور حقیر نے کیا ہیں ان کو قبول فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صاحب کا گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو ہماری معمولی اور حقیر نے کیا ہیں ان کو قبول فرما اور آئندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ انہیں ایمان و آفیت و صحت والی زندگی ادا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کے بیوی بچوں پہ رحم فرما ان کے کاروباروں میں خیر و برکات نازی فرما اے اللہ ہمارے جو اعزاء وقارب بزرگ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمان باروں کو شفا عطا فرما تمام مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما تمام مسلمان محتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اللہ کائنات کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل بوسنا و حرسک فلسطین ہند و کشمیر ایری تیری اور صومال اور کائنات کے تمام مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات کے تمام مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اور اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آپ جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور اے اللہ خاتمہ ایمان پر ہو اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا آپ کے عہد سے آپ کے دستے مبارک سے عہد کوسر کا پانی ہم سب کے نصیب میں فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں اپنی زیارت اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمانا اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا المنا انت سمی عالیم اتبا لینا ان انت طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ہی ولا علی و اصحاب ہی و اہل
1: بیتی و امین یا رب العلم